0: Bom, gente, nós estamos aqui no mais um episódio, um episódio pesadão do Pão Eu sou a Patrícia Ramos, eu tô falando diretamente de São Paulo, sou uma mulher preta com cabelo crespo na altura dos ombros e hoje tá chovendo muito por aqui.
1: Bom, eu sou Carlinhos Vilaronga, homem branco, magricela, olhos verdes, barba, cabelo e bigode curtinho raspado com máquina. Falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, depois de comer... O meu jantar gostosinho com saladinha de broto de feijão. Coisa boa, coisa boa.
2: Oi, eu sou a Sheila Guirelo, falo do interior de estado de São Paulo, né? De Araraquara, diretamente da morada do sol, oposto de São Paulo. Sou uma mulher branca, jovem, apesar de ter os cabelos escuros, já estou um pouquinho grisalha.
3: Oi, gente, eu sou a Catarina Souza, mulher negra, cabelos crespos, assimétricos. Falo aqui da cidade mais maravilhosa desse país, que é o Rio de Janeiro. É, o tempo aqui está meio nublado, está quente, né? como sempre aqui, quente, né?
1: Nosso querido ouvinte nossa querida ouvinte, a gente quer lembrar você de que o nosso objetivo aqui no pamitê é promover diálogos em um espaço seguro, e acolhedor um lugar gostosinho para a gente poder conversar sobre questões de gêneros direitos humanos e para a gente junto homens mulheres meninos e meninas pensarmos no Brasil que a gente quer para as nossas mulheres e para as nossas meninas
0: e hoje a gente está recebendo aqui duas convidadas maravilhosas aí da comunicação de outras áreas aí que, que estão aí ligados diretamente aí com mulheres mulheres potentes de organizações sociais. A gente hoje tem a Maristela Rosa e tem a Altamisa Mello e elas vão entrar aqui para se apresentar para vocês.
4: Oi, gente. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu sou Maristela Rosa, sou uma mulher negra de Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais. As pessoas acham que Juiz de Fora é Rio, mas é Minas Gerais. E eu sempre digo que nós somos muito mais mineiros do que a gente consegue admitir. Então, eu sou uma mulher negra, um rostinho redondo, um cabelo crespo, um black power que eu tô cultivando aí pra ele crescer e ficar um black enorme, assim. Eu sou jornalista, criadora de conteúdo, enfim. E tô muito feliz de estar aqui com vocês pra gente bater um papo bem legal.
5: Oi, gente, eu sou a Tamisa. É, falo aqui de Pernambuco, a Veneza Brasileira terra do frevo e do maracatu e sou produtora cultural, sou empresária, atuo junto à Central Única das Favelas aqui no estado, sou pós-graduada em gestão pública e sou uma mulher negra, de cabelos crespos na altura do ombro, com mechas loiras e vamos aí bater esse papo. Eu quero aqui agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz
1: hoje tá gostoso esse podcast, não um monte de sotaque, samba, rock and roll e maracatu.
2: Bem-vindo. Você está ouvindo Pamite,
0: tá. Pasquete.
1: Ouvinte, eu conheci o trabalho da Maristela recentemente graças a um semanário, olha que palavra bonita, né? um semanário de notícias para produtores de podcast chamado Cast News e lá falou-se de um curso que estava começando nas internets da vida chamado Comunique-se Bem e eu, todo xeretão, fui lá me inscrever para o curso, fui muito bem acolhido por Sensei Maristela e estou curtindo demais o curso. E eu vou pedir para a Maristela contar um pouquinho o que é o tal do curso Comunique-se Bem, é, porque eu acho que ele cai bem com o assunto que a gente trata aqui no Pamite, que tem a ver com a vida das meninas e das mulheres brasileiras. É, a Altamisa tem o trabalho dela com a Cufa, o Refavela, e a gente vai ter em breve a oportunidade de ter um bate-papo sobre produção de podcast com os jovens atendidos né, lá pelo pessoal do Refavela vai ser muito massa, no mês de junho a gente vai se encontrar, então a gente está promovendo esse bate-papo aqui para a gente já aproveitar o clima, né? apresentar para o pessoal o que é o Comunique-se Bem, que no dia que a gente está gravando esse episódio já tem cinco aulas é, publicadas e mais a aula de revisão, a live de revisão, a gente está aqui com a Alta e o Refavela no Countdown para a gente fazer a nossa oficina de podcast, então acho que o papo vai ser bom hoje. Diga, Maristela... É... Primeiro assim, né, você é produtora de conteúdo, qual é o teu conteúdo que você não faz só o curso, depois você apresenta o curso, conta um pouquinho mais de você pra gente.
4: Então vamos lá, é, eu tô na... produzindo conteúdo pra internet, esse ano vai fazer oito anos, então já tem um tempo aí na internet, né, eu me formei em comunicação com habilitação em jornalismo aqui na UFJF, né, a federal daqui da minha cidade, é... E aí aquela questão de quando você sai da faculdade, e aí para onde eu vou, o que eu faço, assim, sabe? É fazer comunicação, sempre foi um sonho para mim, jornalismo, assim, e esse jornalismo tradicional que a gente vê na TV, ser repórter, eu tava nessa, assim, eu vou ser repórter e tudo mais. E aí depois você dá uma olhada e fala, mas não tem muitas repórteres como eu, assim, né? E aí você olha para o mercado e você vê que você, como mulher negra, não tem um espaço para você lá, assim, sabe? Para mim foi um baque, assim. E aí eu conversando com outra amiga, Natália Romualdo, é, a gente, ela também estava saindo, ela fazia o noturno, né? E aí eu saí da faculdade, ela estava prestes a sair também. E aí, tipo, e aí agora o é que a gente vai fazer e tal? E aí eu estava começando a ver coisas no YouTube, assim. O YouTube como uma possibilidade de, de falar e de empregar coisas que eu tinha aprendido na faculdade, assim. Tava longe de ser uma profissão naquela época. tava longe de 2015, tava longe do YouTube ser o que a gente entende hoje, né? A criação de conteúdo como a gente entende hoje. É, mas aí eu também tava no momento de entender sobre questões raciais, assim, tudo ao mesmo tempo. E aí, como a Natália passou pela transição capilar, e eu vi a Natália de cabelo crespo, né? Eu conheci a Natália de cabelo muito alisado. E quando eu vi ela de cabelo crespo, eu falei, nossa, talvez ela esteja pensando nas mesmas coisas que eu, assim. E aí a gente começou é... em 2015. Eu falei com ela, ela falou, vamos. E aí ela falou, vamos, eu falei, vamos. E aí a gente começou o Papo de Preta, assim, lá em 2015. E de lá para cá foram muitas coisas que aconteceram no Papo de Preto. Assim. É, eu e a Natália, a gente, nós sempre estivemos juntas. É, e a criação de... Acho que nós, mulheres pretas, temos isso, né? De fazer, de fazer juntas, em conjunto. Seja, a gente nunca está sozinha, né? A Natália, infelizmente, faleceu muito jovem. Faleceu... É, no final do ano passado, com 29 anos, assim, é, e eu e ela, ao longo desses anos, construímos juntas o Papo de Preta, falando sobre nós, sobre a nossa autoestima, sobre coisas que a gente gosta de assistir, sobre, sabe, a gente construiu um espaço seguro para nós falarmos com o nosso olhar sobre diversas questões, assim, sabe? Questões que nos incomodavam, coisas que a gente estudava, coisas que a gente gostava, enfim. É, e aí hoje eu sigo com o Papo de Preta, é, na, em todas as redes, né, tô, tô no TikTok, tô no Instagram, tô no YouTube, é, e aí essa é a minha história aí com a internet, também tem o um podcast, o Esquecidos no Churrasco, que sou eu e mais quatro amigos, que também são só pessoas pretas, falando um monte de bobagem, fofoca, assim, é, é um caos, mas é muito divertido fazer Estou é, sempre produzindo coisas na internet, assim, mas aí o principal sempre foi o Papo de Preta, e aí a Deia, a Andréia Freitas, que vocês devem conhecer do Não Inviabilize, especialmente do Picolé de Limão, porque quem não prefere Picolé de Limão, tá errado. Esse é para outro dia. É, a Deia, eu falei sobre o podcast dela num, num vídeo do YouTube, assim, em 2020, na pandemia. E aí ela falou, ah, o Papo de Preto, eu acompanho, eu conheço e tal. E aí ela me contactou depois dizendo que queria, enfim, investir em alguns projetos de pessoas pretas. E me, e me perguntou se eu não estava... Ah, você não tem algum projeto, assim? E aí a ideia de falar sobre comunicação de forma mais séria para as pessoas já era uma coisa que eu queria fazer há um bom tempo, assim porque é uma coisa, a comunicação online é uma coisa da qual pouquíssimas pessoas estão conseguindo fugir, sabe? Pouquíssimas mesmo, assim. É, eu, e, eu, e eu comecei a ver no meu Instagram muito aquele lugar que tem para anúncio, né quando você vai rolando, assim tem eu vi muitos anúncios de pessoas falando assim, ai, você não aguenta mais produzir, para internet, e se eu te disser que você pode ter, não sei quantos clientes, e você pode pactar não sei quantas pessoas sem produzir conteúdo e não sei o que, E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, mas essa pessoa tá fazendo um conteúdo para chamar as pessoas para dizer para as pessoas que elas não vão precisar fazer conteúdo, pra... vendo o conteúdo dela. Tipo assim, ela está produzindo um conteúdo para dizer para as pessoas que elas não vão precisar produzir conteúdo. E e aí ela chama as pessoas para esse curso. Eu falei, gente, é muito confuso, assim, e para as pessoas é muito confuso, imagina hoje é, as pessoas, advogados, médicos, manicures, cabeleireiros, pessoas que não têm essa expertise em comunicação, tendo que se aventurar nesse lugar, assim, sabe? E outras pessoas negras que querem fazer isso, né, porque virou um chamariz essa coisa de comunicação online, é, virou meio mainstream, todo mundo quer ser TikToker, todo mundo quer ser YouTuber, todo mundo quer ter um Instagram bombado e tudo mais, só que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem o que é isso, como faz isso, qual a importância disso, quais as implicações disso, sabe? É, eu tenho visto muitas vezes, quando a gente fala de comunicação online, uma... E é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, sabe? Sobre uma certa irresponsabilidade de muita gente muito grande que faz isso, inclusive, assim. E que aí, nós, pessoas negras, e aí, fazendo esse recorde de raça, a gente não tem esse luxo, sabe? dessa irresponsabilidade que a gente vê muita gente fazendo, assim, então, é, juntando tudo isso, assim, juntando é, essa confusão que eu vejo as pessoas tendo, muitas vezes as pessoas gastando dinheiro com coisas que são charlatãs em, em algum nível, assim, sabe, promessas muito vazias e tudo mais, é, eu estava com muita vontade já de falar de comunicação, de colocar para fora tudo que eu sei, já que eu, que eu sou jornalista, já que eu estou na internet há muito tempo, já que eu vi muitas mudanças aqui, já que eu fiz mestrado em comunicação e aí a minha dissertação de mestrado, eu foquei também em internet. Tudo isso eu já queria, como eu junto isso e, e faço né, algo a respeito. E aí quando a Deia propôs é, fazer um projeto, eu desenhei o Comunique-se Bem, que é um curso aí de um ano que a gente vai poder conversar sobre comunicação, desde a da comunicação no sentido mais didático, como disciplina mesmo. Por que, que comunicação é tão importante? Por que, que, do nada, antes a minha mãe não gostava de internet, agora ela está lá no Facebook todo dia, sabe? Está lá no WhatsApp. O que, que aconteceu com a nossa sociedade? Assim, sabe? Não foi do nada. É uma construção que vem de muito, muito tempo. Né? É, então, desde essa coisa mais teórica, assim, sobre a disciplina de comunicação até a gente entender mesmo o que é o YouTube, como o YouTube funciona, como o TikTok funciona, a próxima aula, inclusive, vai ser sobre o TikTok, como o TikTok funciona, como o Instagram funciona, o que é o algoritmo, sabe? É, quais as responsabilidades que implicam em produzir conteúdo para a internet? Como eu posso fazer com, com o meu celular, sabe? Já que a gente tem um recorte aí de, de classe, de raça... A gente falou alguma coisa de gênero também. É, o Carlos, a gente estava conversando no início, ele estava falando que, que assiste as aulas. Ele falou assim, ah mas aí você bate na tecla que é para pessoas negras. É, a ideia, na verdade, não é que seja para pessoas negras. A ideia é que seja para todo mundo, mas que a gente tenha um recorte. Porque, é, na verdade, sempre tem recorte, mas quando a gente não faz esse recorte, o recorte fica branco. né Porque aí, se a gente vai na o aleatório ele nunca é aleatório né quando a gente vai para a literatura aí é, a gente sempre tem a gente sempre vai para pessoas brancas porque são elas que têm mais acesso são elas que estão há anos escrevendo e estudando né sobre tiveram a possibilidade de estudar sobre comunicação enfim então se eu não faço esse recorte ele já é feito por mim né então eu a gente decidiu conversando com a Dé e tal a gente fazer esse recorte de raça justamente para que é, a gente tem essa visão de como pessoas negras, como pessoas periféricas, é, conseguem produzir conteúdo, conseguem produzir uma narrativa na internet que as impulsionem, né? E aí a gente tem várias questões que a gente pode conversar sobre como a gente tem a ideia de democracia na internet, mas não é tão democrático assim, enfim. Mas o Comunique-se Bem é isso, é um curso de comunicação disponível para vocês na internet durante o ano inteiro, eu vou estar tá lá conversando com vocês sobre
1: isso. Altamisa, a Maristela falou aí de, de comunicação, da oportunidade de produzir conteúdo com o smartphone, e é justamente o enfoque que a gente vai ter na nossa oficina de podcast em junho. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, assim um pouquinho da sua jornada... Você trabalha com a Cufa, com o Refavela e faz um monte de coisa legal. Conta um pouquinho das atividades que você faz, da galerinha que você atende aí com, com o Refavela, é, jovens. Eu sei que você tem também as mulheres que fazem curso de inglês né, com o Professor Séries aí pelo Refavela. Conta um pouquinho do seu universo para gente, aí depois eu vou soltar aqui o microfone na mão das meninas e bola para frente que tem muita coisa boa para gente conversar.
5: Então, nós aqui desenvolvemos várias ações, né? O nosso público, é, nascemos com o propósito de conectar empresas, governos e as, aos moradores de favela. É, tudo isso para transformar os estigmas em potência. Porque quando a gente para para analisar as favelas de uma maneira geral, nós somos rotulados, como sempre, com algo negativo. Então, é a violência, é o crime, é a droga, são mortes. As pessoas nunca associam a favela como mantenedores de uma ancestralidade, como preservadores da cultura, como força motriz do nosso país, porque a gente produz mais de 200 bilhões por ano na economia. É, então, a gente é sempre subjugado e aí vem desse processo de como fomos postos ao sabor da própria sorte. E o nosso povo, ele sempre resistiu. Então, a instituição nasce com esse propósito de transformar estigmas em potências. E aí a gente nasce é, promovendo os cursos, trazendo profissionais negros para falar, porque a gente entende que esse momento de representatividade é fundamental para inspirar nossos jovens, meninas e meninos. E a questão também de ressignificar o local através de arte. E assim a gente começa a dialogar e ser ponte para, para, para as pessoas através do conhecimento, porque acreditamos que essa revolução tem que partir através do conhecimento. E aí, quando é, você hoje me convida para participar de um debate sobre comunicação, a nossa comunicação é ancestral e foi se perdendo na oralidade, porque não era nós que falávamos sobre nós, era sempre uma elite branca que sempre retratou a partir do seu olhar colonizador, a nossa história. Então, hoje, com todas as dificuldades que nós temos de acessar, porque o meio de comunicação é caro, o audiovisual é caro, é o melhor telefone para se, se fazer os registros não, não é de fácil acesso para nós, mas mesmo assim a gente vem arrombando portas e quebrando grilhões. E aí é extremamente importante falarmos nós por nós. E aí a gente é, nasce com o Cineclube Conhecendo a Nossa História, com o Festival Agosto Cultural realizado num bairro que era um dos mais violentos da América Latina, só perdia capão redondo aqui no, no Brasil. E a partir da cultura e da arte, a gente ressignifica aquele bairro, aquela autoestima, e aí a gente consegue... É, realizar diversas, diversas outras ações. Então, hoje nós focamos, o nosso pilar hoje é focado em autocuidado, mobilização e prevenção. Através dos pilares cultura, empreendedorismo e meio ambiente. E a gente trabalha isso tudo de uma maneira de economia circular.
4: A Altamisa falou de uma coisa que é nós falarmos por nós mesmos e nós mesmas, né? especialmente como pessoas negras, assim. É, a comunicação, eu realmente acredito nisso, ela é, uma, ela é muito, muito poderosa, sabe? Muito poderosa, sim. É, e ela vem construindo ao longo, essa comunicação midiática mesmo, né? vem construindo uma representação do que significa ser uma pessoa negra, ser uma pessoa periférica, ser uma mulher negra, sabe? Que é uma representação de um imaginário é, que ele tem um serviço, né? que não é a nosso favor. É um serviço de construir a pessoa negra como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa violenta, uma pessoa que deve ser evitada. E aí tem uma questão de autoestima aí também, né? tem várias questões. Tem uma questão de justificar a violência contra os nossos corpos, tem tudo isso. Assim. Tem uma questão da pessoa negra querer se afastar do que significa ser uma pessoa negra. Né? Porque aí ela olha para essa representação negra e fala eu não quero ser essa pessoa. Então ela vai rechaçar tudo o que significa ser uma pessoa negra. Então, quando a gente tem a oportunidade de produzir e falar sobre nós, é falar que é bom ser uma pessoa negra. Porque a gente tem de potência, de inteligência, de beleza, de, de construções positivas para o nosso país, para o nosso mundo. Não são poucas coisas. A gente só não tem acesso a elas. E aí tem essa questão técnica, que é, que é uma coisa que eu falei no curso, e assim, eu quero falar muito mais. Quem tem vontade de fazer, produza com o que você tem. A gente não tem o melhor. Não tem. Eu lembro quando eu e a Natália, a gente começou, as pessoas falavam assim, nossa, mas tá dando um eco, né? Onde vocês estão? Vocês podiam ir para o estúdio. A gente, ah, amor, você quer levar a gente para o estúdio? A gente vai, lindas. A gente vai para o estúdio. A gente só não tem o um estúdio, sabe? Ah, mas vocês podiam ter um microfone assim, assado. Ah, a gente também acha. A gente sabe que a gente não tem um microfone assim, assim assado, sabe? É, então, quando a gente começou, foi uma coisa muito... Assim, é isso. A gente começa com o que a gente tem mesmo. Não é, não é o melhor microfone, não, não são o, é, os melhores equipamentos. E aí, esse recorte de classe e raça, ele é importante também para mim, por isso, assim, porque eu já fiz cursos assim, sobre produção de conteúdo, onde as pessoas falavam, ah, então, aí você pode usar uma câmera que dê um foco aí lá no fundo, não sei o que. Fala, Meu querido, mas sabe o quarto que eu gravo? Eu, eu gravo colada na câmera, não tem, não tem um fundo, não tem um, um recuo. Eu não tenho várias luzes, sabe? Então, às vezes, fica muito fora da nossa realidade. A gente fala, ah, então, não é para mim. Então, um beijão. Quem tem esses recursos é que faça. E não, assim, sabe? Se você é uma pessoa preta e você tem coisa para falar, você quer falar, você quer produzir, faz com o que você tem. E é o seu celular que você tem? Faça com o seu celular. Você tem condições de fazer algo, assim, sabe? É, e aí nem é sobre... Porque aí a gente também cai numa outra questão mas eu vou encerrar por aqui eu vou só citar isso que é a ideia de é, um mundo cor de rosa que você vai produzir conteúdo você vai virar um, um Whindersson Nunes sabe não é isso que acontece assim é, mas no mínimo quando a gente pode produzir conteúdo o que a gente tem mesmo o que a gente quer fazer e mostrar a gente tem a oportunidade de falar sabe eu acho que essa é a é um salto aí que a gente tem em relação a nossa história da mídia brasileira até, sabe? A possibilidade ao menos de produzir algo é, midiático, assim, que a gente simplesmente nunca teve.
2: Para mim tem posquete. As mídias sociais elas evoluíram de uma forma muito intensa né, nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, que elas acabaram sendo o principal recurso né, para as pessoas poderem se conectar. E eu queria saber a perspectiva de vocês, tanto sobre a produção de conteúdo como a produção cultural. É, modificou a forma como vocês é, se conectam com as pessoas e como o trabalho que vocês fazem possibilitou é, a criação de um espaço seguro, né, principalmente entre a comunidade negra, sejam assim, com outros produtores de conteúdo, com as pessoas que acompanham vocês, com colaboradores é, de projetos, e até o público-alvo né, dos projetos que vocês têm, né? não só, por exemplo, a Maristela do, do canal que ela tem, e a Altamisa tem tá, vários projetos também. Então, como que, como que vocês sentem essa modificação? Porque a, a, a própria comunicação social se reinventa muito, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês.
4: Otamisa, eu já falei muito. Eu, vou... <risos> eu acredito que é
5: através do, do respeito que a gente vai conquistando essa forma do falar. Por exemplo, é, eu trabalho com um público muito diverso, e às vezes eu preciso que todos entendam aquela forma de falar. E eu sou uma pessoa que eu preciso melhorar mais, por exemplo, essa minha comunicação para com as redes. Mas eu acredito que no meu dia a dia, dentro das favelas, comunidades, do respeito das vielas, é, Tenha êxito nessa comunicação. E é falar linguagem. Se é falar a linguagem do jovem, a gente se apropria. Não adianta querer falar rebruscado, sabe? Eu acho que é papo reto, direta E às vezes a gente passa por aquela, aquela coisa assim, ah, foi deselegante, ah, foi grosseiro. Ah, é muito peipuf, assim, sabe? Mas... É, como a gente não tem chance de errar mais, eu acredito que nesses processos de construção que a gente vem fazendo, a gente não tem uma segunda chance, então a gente também não tem uma segunda chance nessa questão do se comunicar para com os nossos. Porque, assim, é, não foi nos dada essa oportunidade, foi tirado esse direito da gente do fazer de novo. E como a gente tem essa sede é, de recuperar espaços na sociedade que nos foi que nos foi tirado, é, a gente não tem tempo de fazer um retrabalho. Então, ou a gente acerta ou a gente acerta. E a forma de comunicar ela é a, é a maneira mais rápida de falar a linguagem popular. Então, hoje a gente é, utiliza de parcerias com os bregas, com os funks, com essa, essa linguagem mais jovem, que acaba se tornando a linguagem universal. Eu gosto muito de trabalhar a comunicação dentro dos projetos junto com esses atores locais. É o grupo de dança, é o grupo das mães. A gente tem um trabalho muito forte com as mães das favelas aqui. Então, a gente trabalha educação, empreendedorismo, conscientização, porque a gente acredita que quando a gente foca nesse olhar da mãe, que muitas vezes se confundem entre ser a mãe, a avó e a tia, é, é tudo um bolo só de idade, a gente comunica muito bem com as crianças, porque os nossos lares são chefiados por mulheres negras, elas são a força, elas são a voz, elas são o comando, e essa comunicação é desafiadora, porque é uma mulher que tem sede de conquistar, que ela está sempre naquela busca de melhoria para os seus. E quando a gente tem esse olhar revertido para o local como um todo, a gente acaba se, comun se comunicando com o maior êxito, porque a gente acaba guetificando e ao mesmo tempo expandindo, porque o olhar da mulher ele é parecido. Então, a realidade da mulher preta, pobre, periférica, favelada, ela acaba sofrendo dos mesmos estigmas de uma mulher branca, só que com a direitos de oportunidades e de ascensão diferente. Então, é isso que a gente vem trabalhando hoje para quebrar. E aí a gente vai começar agora num projeto também com meninas da favela, porque segundo um estudo recente da ONU, é, o Brasil é o 11 pior lugar de se nascer mulher no mundo. Então, a gente precisa comunicar, informar e quebrar essa barreira.
4: Primeiro, a Altamisa falou coisas muito, muito incríveis, assim que me fez ficar pensando. É, e aí a Altamisa falou sobre essa questão de comunicação, sobre como ela não está muito nessas coisas das redes. assim, né? E aí eu entendo, porque muitas pessoas que têm esse trabalho que a Altamisa tem, de estar com as pessoas de fato, assim, sabe? carne e osso, não tem muita paciência para a rede social. É isso, né? é um saco, é chato. E aí tem essa questão também de como a comunicação nas redes ela muitas vezes fica impessoal, né? E aí é sempre muito importante lembrar que quando a gente está falando nas redes, a gente está falando para pessoas, assim, porque às vezes as pessoas, como não tem o... o... Você não está vendo né? as pessoas com o que você está falando, às vezes é só uma foto, é um nome, é uma arroba. Quando a gente está falando nas redes sociais, a gente está falando para pessoas, assim, por isso que eu sempre bato na teca da responsabilidade e tudo mais, assim. É... Mas eu entendo toda essa questão também de não... É isso, no, no... mas, ao mesmo tempo, essa pergunta que a Sheila falou é muito interessante, porque eu acho que a gente não volta atrás mais, sabe? A, o que a pandemia fez foi dar uma acelerada nisso, assim. Hoje a gente vê, eu estava eu tava assistindo com o, o meu noivo, a gente estava assistindo um, uma, uma transmissão aí de futebol, e aí a comentarista de, de arbitragem estava em casa, ela não estava no estúdio, né? e foi uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia e que continua acontecendo até hoje assim como perceberam que dá para fazer sabe aí então sabe isso mudou de uma forma muito drástica a nossa forma técnica de comunicação eu acho muito legal o que a camisa traz porque comunicação não é só feita na mídia é feita cara a cara com as pessoas aí é como que você se comunica com as pessoas né é, mas essa questão técnica assim dessa construção online eu acho que ela, ela... Eu acho não, eu realmente tenho visto que ela veio muito para ficar de forma cada vez mais ramificada. Onde não estava, agora tá, sabe? Quem não sabia mexer com nada, muita gente teve, teve que aprender. Assim, sabe? E aí a gente tem essa questão que é o nosso desafio enquanto sociedade, que é nem todo mundo tem o mesmo acesso. Ah, legal, a gente vai fazer aqui essa chamadinha de vídeo, mas eu não tenho onde sentar para fazer essa chamada de vídeo e aí eu, eu a minha internet é horrível tá eu tenho tá eu tenho acesso à internet mas eu não tenho onde fazer isso sabe meu 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 celular está descarregado. enfim a gente tem várias questões técnicas assim sabe é que muitas vezes as pessoas com ansiedade no sentido de é, será que eu só vou ter a, a uma oportunidade se eu tiver acesso a isso tantas entrevistas de emprego hoje que são feitas através do online, enfim, sabe? É, então acho que é uma coisa que a gente tem que bater cada vez mais na tecla, assim, que é mais um, mais uma coisa que a gente tem que reivindicar por acesso, assim, das pessoas, sabe? Porque não é uma coisa que vá, que vá regredir, assim. Não é uma coisa. Muitas coisas que eram presenciais agora simplesmente não são mais. E não são mais. E é isso, sabe? A gente vai ter que lidar com isso. E aí é o que a gente faz, né? lidando com uma sociedade tão desigual quanto a nossa, a gente sabe o que, que acontece, né? Então, também é mais um local de disputa que a gente tem agora, assim, de falar a respeito, sabe?
0: E pensando, refletindo sobre o que ela acabou de falar, e aí, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa em comunicação, por exemplo, dentro da favela, como que a gente comunica para dentro e como que a gente comunica para fora? Porque ainda a régua, o padrão, a gente consumiu, né? A gente falou isso no começo, né? Que, que o seu curso é, é, é para o povo preto, quilombola, e, e para esse recorte de, de, de pessoas para assistir. Mas eu penso que a gente, como, como pessoas pretas, como mulheres pretas, né, como população preta, a gente consumiu é, o que o branco produziu a vida toda. Né? E aí, quando a gente pensa também do, do ponto de vista da, da Altamisa, é... É, cai, a gente cai nesse mesmo estigma da favela né porque a gente passa a comunicar para dentro da favela mas a gente ainda tem que preparar a favela ainda para para entrar é, em todo esse espaço branco né e aí quando falando de comunicação como é que a gente comunica para dentro e como é que a gente comunica para fora porque ainda assim a gente tem que atingir essa população mas a gente também tem que preparar ela porque as coisas ainda estão postas aí né é, o mundo está ainda aí colonizado em, em várias vertentes, né? E aí, como é que a gente faz? Né? Eu, eu, eu deixo essa, essa, essa questão aí para as duas aí, né? Você produz conteúdo, Maristela, mas é, eu acho que a Carla Cotirene, ela fala isso, né? Que a gente precisa parar de falar que a gente está fazendo recortes, porque a gente é um todo, né? então, se a gente continuar fazendo recorte, ainda assim a gente não, não consegue atingir todo mundo né? e, e, então, como é que você produz, sim é, para pessoas pretas mas, assim, como é que você busca atingir é, a, a essas outras camadas né? e, Altamisa, como é que você consegue trabalhar isso? Como é que você consegue atingir a sua população dentro da favela, falar para as pessoas dentro da favela, mas continuar preparando elas também para encarar esse mundão que está aí fora, né? com, com todas as opressões, com todas a, a, as dificuldades que eles ainda vão, vão enfrentar?
5: A gente tenta fazer com que elas entendam que a dificuldade também parte de quem está na frente dos processos, né? porque é, essa questão do racismo, do preconceito, eu costumo falar, adentrar nos espaços carregando o nome de favela, e aí eu carrego o nome da favela, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher negra que me compreendo e sei quem eu sou nesse processo de espaços de poder e que não tem medo de sentar na mesa de ninguém e dialogar. Se precisar é falar com a governadora, eu vou sentar com a governadora e vou falar. Se precisar adentrar numa empresa, eu vou conseguir aquele contato e vou adentrar. Porque ou não, eu já tenho. E eu acredito que... A sociedade brasileira precisa entender que, se não dividir essas oportunidades, o caos social que a gente vive vai imperar cada vez mais. Então, é, toda essa luta, toda. Eu faço isso com muito prazer e com muito amor. Sabe, hoje eu não imagino uma alta misa sem ser essa empreendedora social que vai e que não. e que é destemida. Para tentar levar um alento nesse momento de dor. E a primeira coisa que eu acredito que a gente se comunique é que eu trabalho com gente. Então, o lema do trabalho que a gente desenvolveu é gente cuidando de gente. Então, a partir do momento que eu cuido de toda essa rede, essa rede eu também sou cuidada. Eu consigo perceber. É, o Carlinhos sabe, a gente vem passando um momento aqui bem bem complicado, dessa questão do extermínio da nossa juventude negra num dos locais que eu mais tenho atuação. E eu vi praticamente quatro, cinco, seis mortes sucessivas numa semana. E são, são mortes que têm nome, é o filho de fulano, é, é a neta, é sabe? E são por coisas banais, assim. Tem a ver com, com o tráfico de drogas... Tem a, tem a ver com, com essa juventude que também está nessa questão desse sistema. Mas tem muito mais a ver pelo, pela imposição do território, sabe? Por uma disputa de um território que é de todo mundo. Se, se a gente parar para pensar nisso, talvez não... não tivesse tanto esses crimes. E, às vezes, não é porque a gente tá na rua que a gente acompanha e que vê situações diferentes que não choca. No dia que eu for na rua vivenciar uma situação que aquilo se tornar banal para mim, eu não vou mais fazer isso. Eu vou procurar outra coisa para fazer. Eu não posso me conformar em ver essa violência nos corpos negros. Eu não posso me conformar em entrar numa casa e, e, e escutar que a menina tem 12 anos e tem dois filhos. E olhar para um companheiro dela que diz para mim assim: Ah, mas ela foi mulher com 9 anos, sabe? E achar que ela não foi estuprada. Eu não tenho como olhar e não me inquietar. Quando chegar num lá para fazer qualquer coisa: ele, Ah, chama a tua mãe. Não, eu sou a dona da casa. Oi, assim, você se choca. E você faz isso, não existe. Ah, é, eu olhar, e como eu levei uma equipe de reportagem numa comunidade aqui, e a manchete do jornal foi a África é aqui. Então, aquela, aquela, aquela rede missionária está debaixo do nosso nariz, sabe? E, e era uma matéria justamente para falar disso, que a gente precisa ser solidário, nessas redes mais próximas. E isso é uma forma de comunicar, de denunciar que acontece aquilo. Mas, do mesmo jeito que a gente utiliza para falar dessa problemática social, a gente também tem que utilizar para falar da nossa culinária, da nossa moda, é, dessa rede. E aí a gente também faz isso. A partir do momento que a gente monta uma liga de empreendedores de favela, a gente se comunica. Então, eu faço a embalagem, você compra para botar o seu bolo, a sua roupa, e eu pinto, e você utiliza aquilo para decorar. Então, a gente também tenta estimular essa economia local através de uma comunicação. né? E é notável que a gente precisa aprender a se comunicar para as redes. sabe? É... Eu não gosto, mas tento sempre fazer para estimular para estimular, e aí vem aquele, aquele lema, né, manter a sua privacidade, ou porque a pessoa faz um trabalho social, as pessoas às vezes te julgam porque você entrou no restaurante A, no restaurante B, porque você postou com uma roupa, né, mas o, o poder de compra, ele é associado ao meu trabalho, ele, então assim, tem uma série de coisas assim que às vezes você... É, eu me prendo, às vezes, de postar, eu estou numa praia, porque parece assim, que eu trabalho com a favela, eu só tenho que postar coisa feia ou problemática social. Não, gente, existe a vida para além dessa problemática, né? E a gente entra nessa contradição, porque acaba se tornando referência. E eu, eu por mim, eu falo da minha maneira de me comunicar nas minhas redes, eu tento sempre passar coisas boas, positivas, é motivacionais, e eu falo um pouco de mim justamente por esse meio Eu acho que é uma forma que eu tenho de me blindar, de levar menos porrada do que a gente já leva.
4: Ah, é muito interessante isso que você falou, Tamisa. Muito mesmo, assim. Porque é um, um desafio mesmo, e uma, uma inquietação que muita gente tem, né? É até onde me expor, assim, até quando, de que maneira, né? É, como construir essas narrativas é, e ter controle delas. A verdade é que a gente não tem muito, né? se falar real assim, na internet. A gente, é, o que a gente pode fazer é construir aquilo que a gente acredita, e aí é, as pessoas estão sim abertas a interpretações delas. Assim, a internet é muitas vezes um espaço. É, hostil para gente mesmo assim então eu te aconselho a fotos em lugares que você quer estar praia conteúdo privado faz para você para sua família quem gosta de você sabe é, separar essa parte de trabalho e pessoal eu acho uma coisa muito importante que vale muito a pena mesmo assim em perfis diferentes mesmo sabe é uma coisa que eu fiz inclusive é... Mas aí a Patrícia fez a pergunta, é como que a gente faz para potencializar as pessoas e fazer com que elas e não sei o que bababá? A gente não faz. A gente não faz. E é uma coisa que a gente tem que entender, especialmente como é, pessoas pretas, é, mesmo em linha de frente, comunicação. Gente, ó me escuta, me escuta, isso é importante. A gente não faz tudo, pelo amor de Deus. Porque aí você vai colocar na, nas suas costas uma pressão que não é sua. O que você faz é comunicar o que você sabe, o que você quer, o que você acredita, e aí se você é uma pessoa que trabalha com comunicação, o que você faz é o que, é, o que você pode fazer e é uma coisa que a Autonomisa falou muito bem também, que é potencializar outras pessoas para que elas façam também o que elas sabem, e o que elas sabem é diferente de você, e aí elas vão produzir outras coisas, e aí outras pessoas outras coisas. A gente faz coisas coletivamente, você não vai dar conta de fazer tudo. Então eu vou produzir, eu vou falar, eu vou potencializar, eu vou crescer, eu vou acontecer, amor, não vai. O que vai acontecer é você ficar extremamente sobrecarregado, achando que você dá conta de tudo. E muita gente vai achar que você dá conta de tudo se você comunicar isso para as pessoas. Então, assim, eu me vi, eu, Maristela, tendo que separar muito bem isso, assim, disso eu não dou conta. Pessoas, por exemplo, me mandando foto na DM para falar assim... Que tipo que é o meu cabelo? Olha só, eu, aí me manda uma, um cabelo dele, molhado, seco, escovado, para eu saber o, o tipo do cabelo da pessoa. Ai, eu sou negro, eu não sou. Aí ela manda a foto dela no sol, na sombra, na, sabe? Aí, ai, mas eu tô com esse problema aqui familiar e tal. E aí você vai pensando: assim, meu Deus, eu, eu tenho que dar conta de todo mundo, eu tenho que dar conta dessas coisas. Você fala, não, calma aqui. O que, que eu faço aqui? Eu sou uma comunicadora. E eu comunico coisas que eu estudo, coisas que eu vi, eu comunico coisas que eu que eu acredito que sejam potencializadoras para outras pessoas. Seja para reflexão, enfim. É, e aí esse é o meu trabalho. Eu não vou conseguir dar conta de todo mundo, dos problemas de todo mundo. De, enfim, eu não vou conseguir, porque eu estou tendo que dar conta de mim, dos meus problemas, das, das minhas questões. Né? Eu estou tendo que ir para terapia, sabe? Então, assim... É, eu acho que tem esse lugar também que a gente precisa separar muito bem, especialmente quando a gente está falando de pessoas negras e mulheres negras, porque há essa visão das pessoas de verdade de olhar para a gente como ela aguenta, ela dá conta, ela resolve. E aí, quando a gente acredita nisso, o que a gente faz é, é adoecer. né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer é, é muito isso que a Otamisa trouxe, assim que é a ideia de entender que as outras pessoas têm potências também sabe, e que a partir, muitas vezes, da comunicação que a gente faz, a outra pessoa pode ser potencializada para fazer o que ela faz melhor, que é diferente do que você faz sabe, e aí com essa construção coletiva, a gente produz algo realmente é, emancipador empoderador, enfim, a palavra que a gente quer usar aqui
2: Bem-vindo! Vocês estão ouvindo? Pomiter, basquete!
3: Então, o que vocês falaram é muito importante. E em relação a, a dizer não, principalmente nós que somos mulheres negras, né? A gente tem que aprender a falar. E quando a gente fala um não, ou quando a gente age de uma forma que o branco é, não concorda, nós somos raivosas, nós somos mal educadas, né? A gente tem todo esse estereótipo negativo. E esses estereótipos vêm, por exemplo, eu faço parte de coletivos de mulheres que se dizem feministas e tudo mais, e também vejo isso ali naquele coletivo e muitas vezes também fazem, é, tentam nos silenciar, né? Nos apagar ali com frequência. Mas voltando para a questão das mídias, né? É, a minha fala era outra, mas aí, conforme vocês já responderam no, no decorrer aí da conversa, é, eu estava refletindo aqui sobre é, as mídias, né? É, a gente vê essa mídia alternativa nas comunidades, né, essa democratização. E a gente também está vendo que muitas pessoas estão aparecendo, né, muitos jovens de periferia, graças a essa democratização, né, seja no TikTok, seja no Instagram estão aí com muitos seguidores, estão aí conseguindo é, ter uma renda, né? E, e acredito também que um outro destino, né? Que muitos, de repente, poderiam ir é, para a vida do crime ou não, né? Porque a favela não é só é, criminalização, né? É, e, e, assim, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem algumas redes, como é a Redes da Maré, tem o Maré Vive, né? Que são... É, que são pelo Instagram o site, né? são redes que não só falam da criminalidade da Maré, né? é, relatam quando, por exemplo, ocorrem intervenções policiais, igual aconteceu essa semana, e foram é, bem complicadas de Caveirão estar dentro de uma, dentro de uma escola, né? a forma como a polícia aborda né, os moradores Então eles relatam isso Que é uma coisa que a mídia branca não traz Ou quando traz É de uma forma muito sutil né? e, e a gente tem sempre que mostrar Que, olha, morreu um nosso Mas ele é trabalhador Ele tem carteira assinada Ele é uma pessoa de bem Ele tem família A gente tem que justificar que, que é, é, as nossas mortes, né, vamos dizer assim. E também tem um trabalho, igual eu estava acompanhando, por exemplo, na época da, da, da Covid, né, da vacinação, por exemplo, eles têm esses eixos né, de trabalho. Educação, é, a parte de empreendedorismo, é, saúde. Então, tinha essa questão de vacinação né, também. E assim, como vocês verificam né, é, essas alternativas? Né, é, qual o impacto que tem? na vida dessas pessoas, das comunidades, né? E, e em relação à comunicação, é, eu vejo, por exemplo, não só pelas pessoas, mas por mim, né? Que sou uma mulher negra, essa dificuldade de me comunicar, essa vergonha, né? Que a gente tinha falado anteriormente de falar, esse medo que a gente tem. É, eu sigo algumas pessoas que eu vejo é, pessoas brancas corrigindo elas. Não é assim que se escreve, né? Assim... E bota para todo mundo ver nos comentários, eu acho isso um absurdo. É, não é assim que se fala. Mas eu também não vejo essas pessoas brancas corrigindo outras pessoas brancas. Né? Então a gente vê que o racismo assim, é de uma forma muito entranhada. E, e, e como a gente fazer para minimizar isso? Né? Se tem como, né? porque assim, a gente. Não é uma coisa também que depende muito da gente, né? Depende do outro. Porque nós estamos fazendo a nossa parte, mas o outro o branco também tem que fazer. Mas como vocês veem esses aspectos né, da, da, da mídia e dessa questão da comunidade mesmo? Da mídia na comunidade e da mídia nas nossas redes sociais, né, no nosso dia a dia, por exemplo. Não sei se ficou bem claro assim, a, a questão.
4: Eu começo dessa vez? Então, vamos lá. <risos> é, eu acho que tem algumas questões aí. Eu vou começar pelo, pelo, pelo fim que eu acho que tem mais a ver comigo sobre essa questão de pessoas, negra, pessoas brancas te corrigindo ou como a gente como a gente se sente muito vulnerável muitas vezes na internet né é, e como lidar com tudo isso assim cara para mim já foi mais difícil assim eu, eu tô nessa há uns oito anos assim sabe é, eu sei que para muitas pessoas é muito difícil. Eu acho que tem algumas questões. Em primeiro lugar, é, não é todo mundo que vai trabalhar com comunicação, e é isso, assim, sabe? É, tem essa coisa também da, do, do mainstream, né? Nem todo mundo vai ter um canal no YouTube, nem todo mundo vai ter, vai ter um Instagram aberto para todo mundo, nem, e é isso, sabe? É, e tudo bem, tudo certo. Mas quem quer trabalhar com comunicação de alguma forma na internet, é... eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é o que, que eu quero falar aqui? Por que, que eu estou fazendo esse conteúdo? Sabe? Por que, que eu estou falando disso aqui que eu estou falando? Sabe? E aí, se é porque eu gosto, porque eu quero, porque é coisa que eu quero transmitir, assim, porque tem a ver comigo. sabe? Porque se o fim é o outro, se o fim é as pessoas gostarem muito de mim, não sei o quê, é mais fácil dar ruim do que bom sabe? Especialmente se a gente estiver falando de nós, pessoas negras. É muito mais fácil dar ruim do que bom quando o objetivo é ser amado por todo mundo, muitos likes, não sei o que É claro que isso é consequência, é claro que a gente quer isso, é claro que a gente quer ser visto, mas tem uma questão de o que eu quero falar. E aí, quando eu falo o que eu quero falar, não é nem tipo, ai, ser uma coisa política. Não, eu quero dançar, porque eu gosto de dançar. Eu gosto, eu quero que as outras pessoas vejam, eu 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 quero. E é isso. Eu quero dançar, eu quero mostrar o, o, o meu artesanato, enfim, sabe? Qual é o fim daquilo? assim? Por que, que você está fazendo aquilo? Sabe? E se faz sentido para você, é isso. Aí você vai encontrar outras pessoas que façam sentido também. Mas, sim, é, nós somos, especialmente nós, mulheres pretas, muito mais sujeitas a críticas, as pessoas estarem muito mais... As pessoas se sentem muito mais confortáveis para nos para nos desdizer, né? então, não é assim que se faz, não é assim que se fala, esse termo não quer dizer isso, sabe? E aí, é, o que eu faço? O que eu faço é uma boa pergunta, porque aí depende, assim. Muitas vezes eu ignoro, sabe? Dependendo se a pessoa está desinformando os outros, eu apago mesmo o comentário, sabe? Tipo, não é para estar tá aqui, vai, vai reclamar em outro lugar, assim. Porque aí a gente também acha que a gente tem que responder a tudo, que a gente tem que bater de frente com tudo, e não tem. Não tem. Tem a função lá de apagar, é para isso mesmo. Apaga, bloqueia e segue. É isso. Você sabe o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está produzindo, é, e aí tem a coisa da crítica construtiva, né? É claro que tem críticas que você olha e você fala, ah, é realmente, faz sentido, deixa aí, vou pensar a respeito. Mas tem outras coisas que a gente sabe que não são construtivas, né? E que, tão, e que não estão lá para isso. É para ser destrutivo, de fato. Você não precisa lidar com isso. Apaga, bloqueia. E segue o bairro. É isso, sabe? É isso. E, importante, uma coisa muito importante que eu falei e eu quero reforçar: separem o que é profissional do que é pessoal da vida de vocês nas redes sociais. Assim, sabe? É, porque nem todo mundo que tá lá tá lá porque gosta de você, porque gosta do seu trabalho. Não, não é sabe? Então, assim, isso aqui é profissional, isso aqui vai estar aberto para todo mundo, que eu quero que as pessoas vejam, quero que as pessoas comentem, quero que as pessoas falem. Isso aqui é da minha vida privada, para quem gosta de mim, para quem quer me ver bem, sabe? É importante fazer essa separação, assim, porque... Porque é isso, assim, se a gente quer profissionalizar o que a gente está fazendo, é importante ter esse olhar profissional também.
5: É isso, Maristela. É, é, bem, é bem assim, sabe? É profissionalizar e ao mesmo tempo eu costumo dizer que é banir, sabe? Não é não escutar as críticas, não é não escutar. Mas quando é algo que é proposto, principalmente por mulheres negras, há esse apontamento de dedo mais, com mais afinco ali. Então, é, a gente tem que realmente criar essa tela tecla de bloqueio, sabe? Quando aquela pessoa tenta ir ali naquela tua ferida ou em algo que ela perceba que é a tua fragilidade, a gente tende a se blindar e realmente banir, apagar. Hoje, eu utilizo muito nessa, nessa questão um, um ditado popular que a minha avó sempre dizia, quando algo for bom, tu tampa a mão aqui e deixa e segura e leva para a mente. Quando for algo de ruim, que é uma carroça vazia, minha avó falava muito isso assim, na sabedoria popular dela, quando for uma carroça vazia, tu deixa passar. Deixa passar e segue, e anda. Porque a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, a gente só guarda aquilo que realmente for construtivo, para nós. E aí, muitas vezes, esses ataques que vêm nas redes sociais, ou de pessoas que querem se aproximar, fingindo ter uma intimidade que não tem, é porque aquela pessoa queria estar no seu lugar. Ela queria ocupar aquele seu corpo, naquele espaço daquilo que você faz. E isso é a forma dela se comunicar forma dela porque ela não tem êxito naquilo que ela faz ou naquele tipo de comunicação que você está fazendo e ela queria fazer e com as redes sociais essa coisa do imediatismo é, dos likes né isso aflorou mais vamos dizer assim essa qualidade do ser humano que faz as coisas para aparecer é o um, um, um meu exemplo assim bem mais direto é, o meu marido ele é uma figura pública na cidade. Então, para mim, é muito mais complicado, por exemplo, querer guardar a minha filha, guardar o meu filho, guardar aquilo ali. Então, a minha filha começou a fazer foto, é, é, atuar como modelo, então vai ficando cada vez mais restrito ao mesmo tempo esse cuidado... É, e aí como é que eu faço? Ah, o Instagram dela é privado, do menininho é privado, tal. a gente tenta, que eu também nem sei, porque essa missão, assim, de educar, desse fluxo e refluxo de, dessa comunicação toda, é, eu não sei como é que a gente, eu gosto muito dessa, dessa coisa, o meu trabalho, eu sempre gosto de valorizar o empírico, o ancestral, porque eu acho que e isso vem de nós, negros, de uma maneira geral. E foi muito tirado, foi muito apagado. né? Essas negras memórias, as memórias do negro, ela é sempre apagada. E na comunicação não é diferente. Porque se a gente para para pensar, com a perda de Glória Maria recentemente, é, ficou muito nítido. A única, a pioneira... A mulher que atravessou gerações e atravessou tempos, né? E quando eu paro para pensar, a gente tem outros e outras atores e jornalistas negros, mas que a história apagou, não desmerecendo ela, gente. Respeito demais a história dela. Mas é porque quando se trata do negro... Independente da profissão, há um apagamento dessas memórias. E aí o que está na bola da vez é, é como se ele fosse o único naquele, naquele corpo e naquele espaço. E, é, e isso a gente tem que barrar e falar que já tinha... a já tinha B. Essa, se essa semana a gente soube, no final de semana aqui, da morte de um grande mestre da cultura popular brasileira, que é o Mestre Zumbi Bahia. E aqui na minha cidade está passando por aqueles processos de, de, das leis da cultura, da lei Paulo Gustavo, dessas discussões. Tem um grande grupo de, que discute cultura aqui no Estado que postaram a morte do mestre. Não houve comentário. Mas quando se postou, falando da lei, de um possível dinheiro que vai ser injetado na classe artística no segundo semestre, enxurradas de comentário. E aí um colega do grupo fez justamente esse comentário, que a vida vale menos do que um, um, uma injeção de dinheiro. Mas ele fez um comentário tão pertinente, só que ele não se, se atentou, que é racismo. Porque, se a gente parar para pensar hoje, os grandes fazedores do nosso país são brancos. Então, a gente tem que romper essas barreiras, sabe? Se eu procurar um estagiário, eu vou procurar uma estagiária negra. Eu, eu tento é, colocar como critério de desempate a questão raça, gênero, porque assim já basta a gente querer ocupar e dizer, ah, você está tão fora do padrão porque tem um cabelo black, porque tem um cabelo de trança, porque e não olhar a nossa competência. Não olhar a nossa competência. Então, a gente precisa injetar conhecimento. Eu acho que a gente só vai superar Toda e qualquer dificuldade é a gente cobrar lá o Estatuto da Igualdade Racial que temos, que não é o que queremos, mas é o que temos, é a gente cobrar a lei de cotas, porque a gente só vai conseguir cobrar uma política de equiparação salarial, porque a gente trabalha a mesma quantidade que o homem e que a mulher branca e ainda ganhamos menos. Então, eu acredito que o nosso povo tem que estar preparado nessas trincheiras para que a gente possa tratar a nossa gente de maneira igual, como diz o Arquinto Quinto da nossa Constituição, que não é posto em prática, a gente sabe perfeitamente disso. Então, a gente só vai parar quando a gente se comunicar, se educar, trabalhar essa educação, formal e não formal, respeitar essa singularidade, essa diversidade que é o nosso país, Começa a, a, a enxergar que nós somos corpos diferentes no mesmo espaço. E quando a gente se despir desses rótulos, eu acredito que a gente vai ser uma nação muito mais forte do que a gente já é.
2: Permite. <risos>
1: Ouvinte, não sei você, mas eu estou aqui, eu vou usar uma palavra que é muito legal, é embasbacado. Cara, é muito legal ouvir a Altamisa, ouvir a Baristela e a gente tem vários olhares aqui, né Patrícia, Sheila, Catarina. E como nós dissemos aqui em bastidores, poderíamos ficar umas quatro horas aqui trocando figurinha, regados de café e um copinho d'água, né Catarina? Regados de café e um copinho d'água. E aí, Patrícia, como foi para você?
0: Eu tô, tô bem impactada, eu acho que esse papo foi para colocar a gente para refletir muitas outras coisas e o que a gente quer de projeto, de nação, o que a gente quer melhorar como seres humanos, inclusive, né? Como que a gente comunica e como que a gente recebe a comunicação do outro também. Então, eu tô, tô, tô super impactada com, com essa manhã maravilhosa aqui que a gente tá passando juntas.
3: Bom, gente, foi maravilhoso, né? Eu tô aqui, como disse Carlinhos, em base bacada tá certo? <risos> Bom, vocês são mulheres incríveis, né? Que realmente fazem a diferença para o nosso povo. A gente precisa de mais gente assim, né? Que puxe a gente, que a gente possa caminhar. Porque eu sempre escuto e sempre digo que a gente está aqui hoje por causa de um coletivo, né? A gente não está aqui hoje de uma forma individual. Foram porque os nossos ancestrais, lá no passado, é, se aquilombaram, fizeram por onde, resistiram, e hoje nós estamos aqui, né? E a nossa missão é quando a gente chega em algum lugar, que a gente puxe os nossos, né? Que a gente volte à margem e traga o nosso povo junto. E vocês estão fazendo isso com maestria, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. E fiquem muito à vontade para divulgar aí as redes sociais para que a gente possa seguir, acompanhar, né, é, se embriagar aí no conteúdo de vocês.
4: Primeiro, eu queria muito agradecer de novo ao convite.
3: É o primeiro lugar que eu venho
4: para falar especificamente sobre o Comunique-se Bem, que é um projeto do coração, então eu fico muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite. E aí, prepara para a caneta, porque tem muito lugar. Pra me encontrar, peraí. O primeiro lugar que eu vou indicar, como a gente está em um podcast, eu vou indicar outro podcast, que é o Esquecidos no Churrasco. Eu amo esse nome. O Esquecidos no Churrasco, sou e quatro amigos, como eu falei anteriormente. É, somos quatro pessoas pretas, mas para falar de bobagem, assim, sabe? É, a gente tava muito cansado aí de nas redes sociais, tratar muito de questões raciais, que elas são importantes, mas elas não nos resumem, né? Então... A gente queria falar sobre reality show, a gente queria falar sobre virar adulto, sobre fofoca, sobre, enfim, várias coisas. Então, a gente tá lá no Esquecidos no Churrasco, acompanha a gente. Eu sou uma colecionadora de quadrinhos, é uma coisa que eu esqueci de dizer na minha apresentação. Eu sou uma colecionadora de quadrinhos, então tem outro podcast, que é o A Virada de Página, que lá sou eu e eu mesma, eu e os quadrinhos. E aí lá eu faço resenhas de quadrinhos, assim, sabe? Dou indicações de leituras assim, os quadrinhos são hum, um mundo muito, muito pouco conhecido assim para muita gente, né? Muita gente pensa em quadrinho, pensa em coisa de criança, mas é, tem muita coisa em quadrinhos, né? Tem histórias reais, coisas históricas, histórias adultas, histórias reflexivas, enfim, eu aprendi muito lendo quadrinhos, tenho aprendido e resolvi compartilhar isso também. Então é a virada de página e aí falando de audiovisual. Eu tô no Papo de Preta. <risos> o Carlice pegou pra anotar, eu falei, gente. É pra anotar real. Eu tô no arroba Papo de Preta. O Papo de Preta tá no YouTube, tá no Instagram e tá no TikTok. <risos> gente, eu trabalho muito, pelo amor de Deus. alguém me ajuda. É... E agora com Comunique-se Bem, também no YouTube. E aí são quatro aulas por mês e ao final do mês a gente tem aí... É a revisão, a live pra gente conversar sobre comunicação, criação de narrativas online e tudo mais, tá? E essa sou eu, Maristela Rosa, e por enquanto é isso tudo. E também pode me seguir no Twitter também, Rosamaristela, que eu tô lá falando qualquer coisa, refletindo, e conversando com vocês. E é isso. Tem alguns lugares aí pra me encontrar. Tem alguns lugares aí pra me encontrar. É, eu sou aí também
5: pelas redes, né? Não... Com essa enciclopédia de redes e de trabalhos envolvidos na rede. Mas quem quiser me achar, é, no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, é, é, Altamisa Melo, arroba Cufapé, .me e arroba E aí vocês conseguem me achar, mandar um oi. E eu queria aqui deixar um recadinho para você, mulher que é empreendedora de favela nós vamos estar organizando a Expo Favela Pernambuco. E aí, entre em contato conosco através da rede para vocês poderem expor seu material. E aí, Maristela, desde já, vamos ver aí como é que a gente se organiza para a gente ter a honra de tê-la aqui fazendo um mini curso na nossa Expo Favela, se comunicando para a nossa Ai, gente. Ai, quero
4: nós, muito. Tá? incrível.
5: Como aí, a gente hum, já aceitei. Dados <risos> e ver como é que a gente viabiliza tudo isso, tá bom?
4: Tá ótimo. Tá... Nossa, fiquei muito feliz com o convite. Vai ser muito legal. Assim. Eu já aceitei, viu, gente? Está no ar. Agora vocês cobram a mesa porque Maristela Rosa Roda já aceitou.
0: Então, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Dá uma maratonada aí. A gente tem vai... vários conteúdos que... Dizem muito respeito ao nosso dia-a-dia, a, dia, a direitos humanos, a direito das mulheres e agora a comunicação também. Então, convido vocês para seguirem a gente nas redes sociais. É só em todos os agregadores de podcast, o comitê segue a gente lá. E segue também o Instituto Maria da Penha no Facebook, no Instagram. E tamo junto. A Nabecast, que é o nosso grande parceiro, segue a gente aí. Um beijo.
1: Bom, e agora a gente vai para a rodada de tchau, Sheila.
2: É, mulheres, muito obrigada pela essa conversa. Foi muito. Foi uma conversa de muito aprendizado. Foi uma honra poder estar aqui com vocês, escutando tudo o que vocês têm para falar. Maristela e a Tamisa. Espero que a gente possa re se reencontrar mais vezes. E. É isso, um beijo, acompanhem o, acompanhem o, o Pamitê e acompanhem
3: também o trabalho das mulheres que estão aqui divulgando o seu trabalho. Até mais.
1: Catarina.
0: Tchau, gente, até a próxima.
1: Patrícia.
0: Tchau, gente, espero vocês até o próximo episódio.
1: Altamisa, porque o nome começa com A, vai primeiro. <risos>
0: Tchau, gente, foi um prazer, viu um
5: cheiro
1: grande. Essa parte do nordestino é ótimo, né? Quer um beijinho e um cheiro. Eita, coisa boa. Baristela. Gente, todos vocês que nos ouviram aqui, Catarina,
4: Patrícia, Altamisa, Carlinhos, obrigada pela recepção. Foi muito legal estar aqui com vocês beijo enorme, até a próxima, eu tô já me convidando né, tô até a próxima, beijo gente até mais, tchau
1: tá convidado, tá convidado, e é isso ouvinte a gente fica feliz de poder ter feito companhia a você, talvez aí na sua esteira na sua louça, ou no seu ônibus na sua bicicletagem não sei, mas a gente tá aqui na expectativa de poder se encontrar com você no próximo episódio até a próxima, sayonara